0: Χτίπα το κουδούνι με το πάνο δίμα. Γεια σας, Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast «Χτίπα το κουδούνι με το πάνο δίμα» και σήμερα έχω πάλι την χαρά να έχω μαζί μου τον εκφρητικό ρολόγο κηρυγγό, τον κύριο Κωσταδίνο Μακαρόνη. Γεια σας. Γεια σου Πανώ, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Με έχετε υποσχεθεί ότι θα έρθετε να μιλήσουμε για την υπογονιμότητα. Πραγματικά... υποσχέσει μου, αλλά είναι και
1: ευχαρίστησή μου αυτή η κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ευχαρίστησή σας για ποιο λόγο. Ε, νομίζω ότι δίνεις τη δυνατότητα α, να ακούγονται κάποια θέματα τα οποία ενδεχομένως να μην υπάρχει τόσ, τέτοια ενημέρωση στο ευρύ κοινό mm-hmm. ε, ή τουλάχιστον με τον τρόπο τον οποίο έχει το χάρισμα να το διαδίδεις προς τα έξω α, ευχαριστώ. και ε, νομίζω ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση ε, βόηθησε και τους, ε, τους δυο μας να καταλάβουμε πως ε, θα πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς είστε ένα εξαιρετικός ομιλητής με πάρα πολύ πλούσιες γνώσεις και εμπειρία και ήθελα να σας ρωτήσω η υπεγονιμότητα γιατί
1: σα ενδιαφέρει. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Γενικά νομίζω ότι η ιατρική πρέπει να έχει την την τάση να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και να τον... ε, βοηθάει να πηγαίνει παρακάτω με τις ε, αναζητήσεις που έχει στη ζωή του. Ε, το, το, το πρόβλημα της υπογονιμότητας ήταν ένα από αυτά που η, η, η διερεύνησή του ε, ήταν υποεκτιμημένη. Ε, περνάγαμε απευθείας σε ε, ε, λύσεις, ε, χωρίς όμως να ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, μου κάνει αντιποσυγητή και το διδακτορικό σας είναι πάνω στην υπογονιμότητα, έτσι δεν Είναι. Ε, είναι ένα σύνθετο θέμα το διδακτορικό, έχει να κάνει και με την υπογονιμότητα, έχει να κάνει όμως και με τα μικρόβια. Ναι, αυτό άρα σας ενδιαφέρει πολύ. Εντάξει, είναι, ο, η υπογονιμότητα ήταν ο πρώτος μου φυσικός χώρος μέσα στον οποίο κινήθηκα ερευνητικά.
0: Ήταν τυχαία δηλαδή η συνάντησης με αυτό το τομέα.
1: Το κομμάτι της διερεύνηση της αντρικής υπογονιμότητας είναι μέρος του, της δουλειά που πρέπει να κάνει ένα ουρολόγος mm-hmm. και καλό θα ήταν να το γνωρίζει. Και τη χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά και τη. Όχι, το
0: για το ενδιαφέρον γιατί να... που έχετε, γιατί για να κάνετε και διδακτορικό
1: πάνω σε αυτό σημαίνει ότι σα. Σε... Ε, τα περισσότερα ερευνητικά τμήματα με τα οποία ασχολήθηκα στην αρχή τη. Της, μετά την ειδικότητα ε, είχαν να κάνουν με την, με την έρευνα πάνω στην υπογονιμότητα και ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το γιατρείο μου ασχολείται πολύ έντονα με αυτό όχι μόνο με αυτό αλλά και με αυτό οπότε ήταν μια μια ευκαιρία επίσης η υπογονιμότητα στον άντρα αναδεικνύεται ως ένα ισχυρό καμπανάκι συνολικότερα της υγείας του οπότε διερευνώντας την υπογονιμότητα σίγουρα Κάνεις ένα πάρα πολύ καλό στον άντρα, γιατί τον προετοιμάζεις ενδεχομένως, έτσι. Ε, του κάνεις πρόληψη σε σχέση με πράγματα που μπορούν και να του συμβούν στο μέλλον. Υπάρχουν ευρωπαϊκές σοβαρές μελέτες, εδώ μπορούμε να το υποστηρίξουμε, που δείχνουν ότι δύο από τα καλύτερα καμπανάκια της υγείας του άντρα συνολικά είναι δουλειά του ουρολόγου. Η διερεύνηση της του και η διερεύνηση της θετική της λειτουργίας. Και τα δύο αυτά πράγματα αποτελούν εξαιρετικούς δείκτες υγείας. Τι συνωσυρότητες μπορεί να ε,
0: κρύβονται πίσω από, την, ε, από αυτά τα δύο που είπατε, την υπογονιμότητα και τη θετική της
1: λειτουργία. Η θετική της λειτουργία είναι ένα αγκιακό φαινόμενο, άρα α, η συνολική αγκιακή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος ε, μπορεί να χαρακτηρίζει να το πούμε έτσι, από τη συντητική μας λειτουργία. Mm. Άρα, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το να ασχοληθούμε, το να λάβουμε υπόψη μα τη συντητική μας α, λειτουργία, ε, μπορεί να μας σώσει και από σοβαρότερα καρδιακά, αγιακά, γενικότερα συμβάσματα. Mm-hmm. Είναι, είναι από τα πιο μικρά αγκία του σώματος, που θα υποφέρουν πρώτα από τις ίδιες αιτίες που ενδεχομένως θα υποφέρει και η καρδιά μας και ε, οι καροτίδες μας και τα αγγεία στο ποδιών μας. Άρα ενδεχομένως μιας γενικευμένης αγγειακής νόσου που είναι συχνή στην εποχή μας, είναι καμπανάκι. Κάνοντας, ε... Και με αυτό τα λέω με επιστημονικές μελέτες. Μάλιστα έχουμε στην Ελλάδα, στο Ιπποκράτειο, ε, μια ομάδα η οποία ασχολείται με το αγκιακό αυτό ζήτημα ε, και το έχει σχετίσει με μελέτες στεφανιογραφικές και Άρα υπάρχουν αποδείξεις. Mm-hmm. Ε, Κάνοντα έναν φαντάζομαι
0: και ορμονολογικό έλεγχο, mm-hmm. ε, βρίσκεται και ε, συνοσυρότητα με ζαχαροδιαβήτη με θηροειδή που
1: μπορεί να σχετίζεται με την υπογονιμότητα ο ζαχαρόδης διαβήτης ε, σχετίζεται με το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο mm-hmm. το οποίο είναι μια κεντρική ασθένεια πια του σύγχρονου άντρα το να έχω ζαχαρόδιαβήτη, το να έχω χοληστερίνη το να έχω πίεση, το να έχω λίγο κυλίτσα. Ε, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να σχετίζονται και με τη κεντρική του ορμόνη που είναι η τεσοστερόνη mm-hmm. εδώ λίγο έχουμε ακόμα ε, δεν γνωρίζουμε αν ε, 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 το να πέσει η τεσοστερόνη μου σχετίζεται να το αποκτήσω αυτά τα πράγματα. Mm-hmm ή το ότι έχω αυτά τα πράγματα σχετίζεται με τον έχω λίγο χαμηλότερη τεσοσερώνη mm-hmm. ε, άρα σαφώς δηλαδή υπάρχουν συστηματικά νοσήματα έτσι τα λέμε τα πιο γενικευμένα νοσήματα όπως είναι το σάχαρο το οποίο είναι και πολύ ε, υπουλό με το σκεπτικό ότι δεν δίνει συμπτώματα μέχρι να χαλάσει ένα όργανο mm-hmm. άρα πάρα πολύ αργά δεν μονάει να το πούμε έτσι mm-hmm. Εντάξει. άρα λοιπόν ε, μπορεί να σχετίζεται και με την αισθητική ε, λειτουργία και με την υπογονιμότητα Μάλιστα. και γενικά με, το, με την μορφή που έχει το σώμα μα. και ο θυροειδής η, ο θυροειδής η, είναι, είναι οι είναι, διαταραχές ε, του θυροειδούς ναι, ε, οι διαταραχές του θυροειδούς σχετίζονται ε, με πολλές αντρικέ λειτουργίε.
2: Mm-hmm.
1: Ε, σχετίζονται με την υπογονιμότητα
2: mm-hmm.
1: ο, και ο, κυρίως ο υποθεροειδισμος αλλά και ο υπερθεροειδισμός ε, σχετίζονται με τη συνθητική λειτουργία σχετίζονται με την λειτουργία του προστάτη μα του ίδιου και του χρόνου τη εξπερμάτιση, α πούμε. Mm-hmm. σχετίζονται, Ναι, σαφώ. Γιατρέ, ε, εσείς ε, είστε. Ο, ο άνθρωπο, συγγνώμη. Ναι, ο άνθρωπο είναι ένα ενιαίο σύνολο. <laughs> αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο. να λειτουργεί. να, κάτι να, και, να, ναι, και, να μην α... έχει μια επίπτωση κάπου αλλού. Θα πρέπει να διερευνηθεί δύσκολα. ή δεν την έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Mm-hmm. Έτσι. Κάποτε φορές, ναι, Κάποτε συχνά. Μόνο αυτό θα συμπληρώσω, ότι πολλέ φορέ και οι θεραπείε που κάνουμε μπορεί να έχουν ως ελάχιστες παρενέργειες ή πιο σοβαρές κάποια αλλαγή στη λειτουργία αυτών. Εντάξει?
0: Κάποτε πηγαίναμε όταν ήμασταν μικροί, όταν ήμουν εγώ μικρός, ήμουν πιο μεγάλος όπως εσάς. όταν ήμουν εγώ μικρός, πηγαίναμε στον γιατρό. Ε, και Όχι μόνο στον παιδιάτρο, και στον παθολόγο πιο μετά. Και σου έλεγε «Τι έχει, παιδί μου» Του έλεγε «Γιατρέ, εδώ» και του διδάσκει, ξέρω εγώ, τον νόμο Καλά, καλά, καλά. Ξεκίναγε λοιπόν ο γιατρό. Σε εξέδεσε από το κεφάλι, τα αυτιά, τα μάτια, το στόμα, το λαιμό του, λεμφαντέν. Το Σε όλο το σώμα. Και όταν τελειώνει, σου για πα τώρα τι έχει. Σήμερα με την. Αυτό είναι άλλο, βέβαια, podcast, αλλά θα το ανοίξω έτσι, μήπω λοιπόν, το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Με την ε, πραγματική υπερηξειδίκευση που υπάρχει στην ιατρική κοινότητα. Πας ένα γιατρό, του λες «Γιατρέ, πονώ εδώ» και δείχνεις το, το, το χέρι σου μπροστά. Σου λέει «Δεν βλέπω τίποτα». Και από πίσω έχεις μια τρύπα τέτοια, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, δεν βλεπω τιποτα και απο πισω εχεις μια τρυπα τετοια δηλαδη δεν κανει τον κόπο να δει παραδίπλα. Έχει να κάνει με αυτό που είπατε, ότι ο άνθρωπος είναι, χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ολιστικά
2: ναι.
0: και να ξέρει ότι το ένα συγκοινωνεί με το άλλο. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ε...
1: Νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο και το ρόλο του, 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 γιατρού, του, του γιατρού, του παθολόγου. Ναι, παθολόγου αυτό ναι. που θα έπρεπε να έχει την εικόνα όλων αυτών. Την εικόνα, ναι. Και να μα παραπέμπει αν χρειάζεται στον ειδικό. Mm-hmm. Νομίζω θα επιστρέψουμε αναγκαστικά γιατί αυξάνει και πολύ το κόστο τη υγεία όλο αυτό. Mm-hmm. Θα δούμε. Ε, τώρα, τώρα όσον, αφορά, όσον αφορά αυτό το κομμάτι τη υπογονιμότητα που έλεγε και το ζαχαρόδιαβιτ, mm-hmm. εγώ. Ένα από τα προβλήματα που μπορεί να κάνει το ζαχαρό είναι ακόμα και να μην εξπερματίζουμε το σύνολο των σπρώντων ζωαρίων που παράγουμε με ένα είδος παλήνδρομης εξπερματίσης. Μάλιστα. Ε, δηλαδή, θέλω να πω, είναι κάτι που το βλέπουμε στα γιατρία μας. Δεν είναι τυχαίο.
0: Γιατρέ, εσείς είστε ο ορολόγος. Ναι. Ασχολείστε μόνο με την ανδρική υπογονιμότητα και τη γυναικεία. Για τη γυναικεία... Ε, με τη γυναικεία ποιοι ασχολούνται
1: οι Ναι. Ε, δεν θα έλεγα ότι η υπογονιμότητα ανήκει κάπου γιατί η υπογονιμότητα είναι του ζεύγους έτσι mm-hmm. μπορεί να έχει τη συνολική εικόνα του ζεύγου, έχει λόγο έχει, mm-hmm. ε, θα πρέπει να μιλήσει γι' αυτό είναι πιο σωστό να δημιουργούνται κάποιες ομάδες οι οποίες mm-hmm. συνεργάζονται ο καθένας δίνει τις πληροφορίες που γνωρίζει καλύτερα mm-hmm. α, και τις προσφέρει στην υπηρεσία του ζευγαριού που ο σκοπός θα είναι να αποκτήσει παιδί με το, με τη λιγότερη, με το λιγότερο κόπο. οικονομικό ψυχολογικό κοινωνικό δηλαδή πάση σε περιπτώσει η επίπτωση να το πω στην καθημερινότητά του τώρα μόρτε αυτή η ερώτηση δεν την είχα
0: σχεδιάσει αλλά γι' αυτό έχει βγει και η έξτρα ειδικότητα είναι έξτρα εξειδίκευση είναι ο ανδρολόγος ο ανδρολόγος τι είναι γιατί λέγονται κάποιοι, λέγεστε κάποιοι ε, ουρολόγοι ανδρολόγοι ή κάποιε
1: και ουρολόγοι. Όχι, νομίζω <συσίλιο> ότι ο, ο, ο όρο ανδρολογία έχει βγει πιο πολύ για ορισμένε παθήσει που μπορεί να εντάσσεται και η υπογονιμότητα σε αυτέ. Mm-hmm. Για ορισμένε παθήσει που αφορούν πιο πολύ την ανδρική μόνο λειτουργία. Γιατί ο ουρολόγος έχει και την ε, λειτουργία του ουροποιητικού συστήματο που αφορά άντρε γυναίκες γυναίκε. Έχει όμω και όργανα που είναι αμυγό να το πούμε έτσι. Ε, και είναι ένα όρο ο οποίος θέλει να πει τους γιατρούς που μπορούν να ασχοληθούν με αυτά ε. περισσότερο Α, αυτά. ναι, ανήκει θα έλεγα ε, θα πρέπει να το υποστηρίξω αυτό ότι ανήκει δικαιωματικά στους ουρολόγους τον χρησιμοποιούν mm-hmm. και οι ενδοκρινολόγοι γιατί έχουν ε, το κομμάτι της ορμονικής γνώσης της λειτουργίας του άντρα mm-hmm. έτσι Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο με τον οποίο αποδίδεται επισήμω. Δεν υπάρχει δηλαδή
0: κάποια έξτρα εκπαίδευση για εσά, για να γίνετε αντρολόγοι. Υπάρχει μια. γιατί με την εμπειρία.
1: Νομίζω ότι ο όρο δικαιωματικά θα τον διεκδικήσω για (laughs) του ουρολόγου. Είναι και μια προσπάθεια που που κάνει το συντονιστικό όργανο τη Ελληνική Ορολογική Εταιρεία να διεκδικήσει για του ουρολόγου. Για να μην γίνεται μια σύγχυση. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι και παραδοσιακά.
2: Yeah.
1: Uh, mm-hmm. ε, ε, Ανά τον κόσμο βλέπεις ότι διαφορετικές ειδικότητε τον έχουν χρησιμοποιήσει mm-hmm. Σε άλλες χώρες υπάρχουν εδερματολόγοι που το χρησιμοποιούν Λόγω των σεξουαλικών μεταδομένων νοσημάτων Που ήταν ένα θέμα με το οποίο σχολιόντουσαν mm-hmm. ε, Είχαν ασχοληθεί ε, ε, Υπάρχουν χώρες που παιδίατροι το χρησιμοποιούν σαν όρο είναι λίγο και παραδοσιακά σε κάθε χώρα Ποιοι ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με αυτού του είδους τα προβλήματα ε, Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ανδρολογίας Που μπορεί να στο δώσει με, με εξετάσεις, με εξετάσεις. Mm-hmm. Ε, Επιτρέπει όμως σε οποιοδήποτε ειδικότητα ενδεχομένως να συμμετέχει εκεί mm-hmm. Μετά από κάποια ε, πολύχρονη εκπαίδευση Ωραία. Δεν σημαίνει όπως το χρησιμοποιεί όμως ότι έχει πάρει αυτόν τον όρο, okay. ότι έχει πάρει αυτό το πτυχή. Ήταν δισε... μια σύντομη παρακολουθήση ναι. για
0: να, να δισευθυνιστεί αυτή η διαφορά που συναντάμε. Γιατρέ, ε, mm. ε, ποιοι είναι οι γενετικοί και ποιοι είναι οι εκκλητικοί παράγοντε τη υπογονιμότητας. Δηλαδή, ε, κάποιοι είναι γενετικά, ε, για κάποιους είναι γενετικά προκαθοριζημένοι ότι θα έχουν πρόβλημα και κάποιοι το αποκτούν στην πορεία από κάποιες αιτίες. ποιε είναι αυτές οι
1: αιτίε, Νομίζω ότι συνολικά θα δώσω μια εικόνα που αφορά τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή παρατηρείται στις δεκαετίες μια μείωση του σπέρματος συνολικά που παράγει ο άντρας στο δυτικό κόσμο. Αυτό εξορροπείται λίγο από τους άντρες στι αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό οφείλεται προφανώς σε συγκεκριμένες αιτίε. Χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό παράδειγμα που βρίσκουμε πολύ στιγμή στους υπογόνιμους άντρες είναι η Κυρσοκύλη, δηλαδή μια φλεβίτιδα στις φλέβε που έχουμε πίσω από τον όρχη και κυριότερα στον αριστερό, το οποίο υποεκτιμήθηκε στα χρόνια από μια μελέτη η οποία είχε γίνει και δεν ήταν σωστή, αλλά κάναμε και εμεί 10-15 χρόνια για να καταλάβουμε ότι έλεγε κάτι λάθο, mm-hmm. ότι είχε βάλει πορτοκάλια και μίλα μαζί και τα σύγκρινε και έλεγε ότι όχι μόνο δεν είναι ενώσιμο, να το πούμε mm-hmm. κάπω έτσι. Mm-hmm. Είναι το πρόβλημα με τι μελέτε: ότι μπορεί πάρα πολύ συχνά να διαβάζουμε μελέτε. Όμω, ε, μερικέ φορέ αντιλαμβανόμαστε ότι οι ίδιοι που τι έκαναν δεν ήξεραν πώ να τι χαρακτηρίσουν. Ε, έχουμε λοιπόν συνειδητοποιήσει φυχώ τα τελευταία χρόνια ότι η κυρσοκύλη είναι ένα πρόβλημα το οποίο. Ε, και πέραν από το σπερμοδιάγραμμα, με άλλου δείκτε πιο νέου, όπω είναι ο κατακαιρματισμό, όπω είναι η οξυδοτική βλάβη κτλ., μπορεί να α, εμπλέκεται με τη γονιμότητα. Mm-hmm. Και το τονίζω αυτό, γιατί ω λύση το πρόβλημα τη γονιμότητας ευτυχώ, έχει έρθει η υποβόηθηση, η υποβοηθούμενα αναπαραγωγή. Mm-hmm. Όμω και εκεί δεν πετυχαίνουν όλε. Και πολύ συχνά δεν πετυχαίνουν γιατί ε, όχι γιατί τα προβλήματα ήταν ανυπέρβλητα, αλλά γιατί δεν διερευνήθηκαν ποτέ επαρκώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καλή διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση, ώστε να ακολουθηθεί και η κατάλληλη θεραπεία, ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Σωστά. Ίσως και χρονικά να ναι, ναι, καθυστέρησαν. Σωστά, φοβária, σωστά, σωστά,
1: σωστά. Ε... Το, θέμα, το θέμα του χρόνου εμ, δεν το βάζουμε σαν επιλογή, όμως υπάρχει μια θεωρητικά στα, σταδιακή μείωση mm-hmm. της γονιμότητάς μας με το χρόνο. Καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό.
0: Σαν εισηχιζολόγος και εγώ εις... θυμάμαι ότι όταν σπούδασα, μα έλεγαν, μας έλεγαν ο κ. Βαϊδάκη. Σωστά. Σωστά. Ότι ναι. ο, η, η, η πιο κατάλληλη ηλικία για τον άνδρα και να κάνει παιδιά είναι στα 18 και για τη γυναίκα στα 15. Ναι. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Ναι. Τη λέει η φύση. πιο έτσι. Το κομμάτι τη γονιμότητα. Αλλά τελικά καταλήγουμε με βάση τον τρόπο ζωή, όπω λέτε και εσεί, και με τι επιλογέ που κάνουμε, να θέλουμε να κάνουμε παιδιά στα γυναίκε από τα 38, πλάσα, οι άντρε 42, κάπου εκεί. Λέμε τώρα, έτσι. Ναι, δηλαδή, εντάξει,
1: τα... ε, κοίταξε να δει. Επειδή αυτό έχει γίνει και θέμα κοινωνικό τι προηγούμενε μήνε, α το πούμε έτσι, ε, ε, είναι λάθο να μην λέμε ποιο είναι το ιδανικό. Έτσι. Από την άλλη, όμω, είναι και λάθο να κατακρίνουμε τι επιλογέ. Ε? Δεν κατεκρίνουμε κάτι. Ναι, Αλλά... το, αντιλαμβα... το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ε, Όμω πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν φάσει ε, τη ζωή μα που, που μπορεί να είμαστε πιο γόνιμοι σε σχέση με άλλε και ε, αυτό να μα βάλει σε μια δυσκολία να αναπαραχθούμε ενδεχομένω. Να συμβάλει σε αυτή τη δυσκολία.
0: Τώρα πιάνουμε ένα τεράστιο θέμα ναι. που είναι και κοινωνικό, είναι και, και πολιτικό, είναι και. 100%. <laughs>
1: 100% Όμω, όπω είπαμε πριν οι αιτίες της υπογονιμότητας έχουν να κάνουν λίγο με την επαφή μαζί τους uh-huh. δηλαδή τι θέλω να πω ότι σχετίζεται το πέρασμα του χρόνου με την επίπτωση που έχουν αυτές οι αιτίες πάνω μου uh-huh. δηλαδή πες ότι εγώ έχω κυρσοκύλη ε. uh-huh. είναι διαφορετικό να προσπαθήσω να κάνω παιδιά ενώ την έχω 5 χρόνια 6 χρόνια, 7 χρόνια και διαφορετικό να την έχω 20 χρόνια Συνήθω λοιπόν η κρυσοκύλλε εμφανίζεται, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα στα 18, ε? και ο Μέσος άντρα όντω κάνει παιδιά στα 35. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια η επίπτωση που έχει. Mm-hmm. Αν έφερα ένα τυχαίο παράδειγμα. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και οι παράγοντε, οι ορμονομητικοί. Ε? Mm-hmm. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ενδοκρινικοί διαταράκτε. Αυτό ξέρουν πολύ καλά οι ενδοκρινολόγοι. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά που έρχονται με την τροφή μα, με το νερό μα και με τον αέρα. ή με Ανοίγει να... σε ένα τεράστιο θέμα. Για πείτε γι' αυτό. <laughs> ε, εντάξει, οι ε, χρήσεις των ε, υπάρχουν κάποια αθλήματα που δυστυχώς δεν καταδικάζεται, όπως είναι το bodybuilding κτλ. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι, ας το πούμε λίγο, κοινωνικά κατακριτέα, με αποτέλεσμα να γίνεται κρυφά, ε,
2: mm-hmm.
1: άρα να μην γίνεται υπό καθοδήγηση. Δεν θα πω στο αν πρέπει να γίνεται ή όχι. όχι θα πω στο γεγονό ναι. ότι πάρα πολλοί από αυτούς που την κάνουν δεν ξέρουν ακριβώ τι κάνουν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ε, να κινδυνεύουν, να γίνουν σοβαρά υπογόνιμοι, το οποίο είναι το ελάχιστο από αυτά που θα μπορούσαμε να πάθουμε γιατί μπορούν να χάσουν και τη ζωή τους.
0: Άρα εσείς προτείνετε, αν κάποιος αποφασίσει να το κάνει αυτό, να έχει μαζί του έναν ειδικό.
1: Ε, νομίζω ότι μόνο στο bodybuilding επιτρέπεται να κάνεις, να κάνεις χρήση βοηθημάτων. Ακόμα εδώ. και εκεί. Και ε, θα έλεγα, εγώ δεν θα το συστήσω ιατρικά. Δεν να okay. το συζητήσω ιατρικά. Mm. παρόλα αυτά, αν υπάρχει τρόπο κάποιο να έχει καθοδήγηση στο τι να χρησιμοποιήσει ώστε να βοηθηθεί, θα πρέπει να το κάνει. Μάλιστα. Μην δώσουμε λάθος μήνυμα εδώ πέρα, γιατί ναι, ναι. είναι επικίνδυνα πράγματα. Μάλιστα. Και ακριβώ επειδή γίνονται μέσα, μέσα από παράνομα κυκλώματα, mm-hmm. ε, είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, γιατί δεν ξέρουμε και την ποιότητα των φαρμακών που χρησιμοποιούνται.
0: Των συσκευασμάτων εννοείται, φυσικά. Από που μπορεί να είναι και παράνομα,
1: ποτέ δεν ξέρει. Ε... Να ξέρει ότι κάθε χρόνο μπαίνει, μπαίνει ένα. 10% των ασθενών που έρχονται για τα έχουν κάνει χρήση αναβολικών. αναβολικών.
2: Mm-hmm.
1: Ε, πολλοί από αυτούς θα επανέλθουν, mm-hmm. ε, κάποιοι όμως θα μείνουν για πάντα υπογόνιμοι. Ε,
0: γιατρέ, ε, ένα ζευγάρι παντρεύεται και, και δυσκολεύεται να κάνει παιδιά.
1: Μετά από πόσο καιρό αρχίζουν να ψάχνουν τι συμβαίνει. Η ε, υπογονιμότητα ορίζεται οι ελεύθερη σεπαφές με σκοπό την γονιμοποίηση ε, αν βάλουμε ένα όριο τα 35, 36, 37, 38 εκεί μέσα ας το πούμε mm-hmm. της ε, γυναίκας ε, το χρόνο δηλαδή μετά από ένα χρόνο ελεύθερων επαφών θα πρέπει να το κοιτάξει mm-hmm. όταν όμως ξεφεύγει από αυτή την ηλικία που είπαμε τότε θα πρέπει να το κοιτάξει και λίγο νωρίτερα γύρω στο εξάμεινο το άγχο παίζει ρόλο
0: σε τη διαδικασία της Δηλαδή μπορεί ένας εκκλητικό παράγοντες να είναι και το άγχος, το στρες. Εγώ θα το βάζω κάπως διαφορετικά. Ναι ε, παρακαλώ.
1: Ε, υπάρχουν άνθρωποι που, που θα κάνανε παιδιά, αν προσπάθουσαν επαρκώς, αλλά η γνώση κάποιου προβλήματος που θα μπορούσε εν δυνάμει να τους εμποδίσει, τους αγχώνει. Mm-hmm. Ε, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μην κάνουν προληπτική διερεύνηση των προβλημάτων τους, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί εγώ θα σύστηνα σε όλους να έχουν κάνει πρόληψη στο κομμάτι της γονιμότητας από τα 18 τους. Mm-hmm. Και να μην περιμένουν να φτάσουν στα 38 τους. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν έχω ζήσει με ένα πρόβλημα 20 χρόνια, δεν θα είναι τόσο εύκολο να αντιστρέψω τι επιπτώσεις του. Mm-hmm. Ένα αυτό. Άρα λοιπόν την πρόληψη την πάω πολύ πιο πριν. Δεύτερον,
2: mm-hmm.
1: ε, υπάρχει νομίζω Γνωστό στην επιστήμη, ο τρόπο με τον οποίο μπορώ να σωματωποιώ το στρες. Mm-hmm. Γιατί με βάζει σε, ένα, σε μια εγρήγορση. Και αυτή η εγρήγορση αλλάζει, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καρδιά μου, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα αγγεία μου, αλλάζει την αιμάτωση στα διάφορα όργανα, αλλάζει το βαθμό τη οξυδωτική βλάβη mm-hmm. που είναι ένα όρο που όποιο ασχοληθεί με την υπογόνιμότητα να το χρησιμοποιήσει συνέχεια. Άρα δεν λοιπόν...
0: θα ότι υπάρχει μια υπερλειτουργία του συμπαθητικού συστήματο. Σωστά.
1: Ε, σίγουρα, σίγουρα όπως το άγχο μπορεί να είναι η κινητήριος ας το πούμε, δύναμη για να πετυχωρισμένα πράγματα έτσι όμως μερικές φορές όταν ξεπερνάει το επίπεδο του, 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 του ελέγχου τότε μπορεί να αποτελέσει και την τροχοπέδη
0: Με έτσι και λίγο το σεξ αφορά στο πάρα δηλαδή δεν μπορείς ας πούμε, με ένα σώμα γεμάτο στρες να Λέω. πας να κάνεις έρωτα που να κάνεις παιδί Δεν ξέρω αν έχω δίκιο
1: Εμείς ψυχολογία έτσι τα λέμε Όχι Εσύ είσαι ο γνώστης στο σημείο πραγμάτων και τα λες πάρα πολύ καλά Θα έλεγα επιπλέον ότι βλέπουμε την αντίστοιχη συμπεριφορά του αντρικού συστήματος, mm-hmm. όταν καλείται να κάνει επαφές με το ρολόι προγραμματισμένες mm-hmm. για την, με σκοπό τη γονιμοποίηση, που βλέπουμε εκεί πέρα ότι η υπερβολική αδρεναλίνη που, mm-hmm. που εκρίνει ε, από την πίεση που δέχεται, δεν βοηθάει mm-hmm. τη, ούτε τη στιγμική λειτουργία, Τακριβώς. ούτε την αναπαραγωγή. Ε, φυσικά, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν, όχι μάλλον, δεν υπάρχει γνώση ότι θα έπρεπε τα ζευγάρια να αποτανθούν, να ζητήσουν βοήθεια και σε αυτό το κομμάτι.
0: Της αγχώλησης. Ναι. Ναι. Για να μπει κάποιο η δικασία να ξεκινήσει την γονιμοποίηση, την τεχνητή γονιμοποίηση,
1: τι εξετάσεις κάνει. Πρώτα-πρώτα η διαδικασία στην Ελλάδα είναι μονόδρομος δηλαδή οι εξωσωματικοί είναι γυναικολόγοι άρα το 99% των ζευγαριών πηγαίνουν στο γυναικολόγο της γυναίκας αναφέρονται στο πρόβλημα ο γυναικολόγος ζητάει εξετάσεις στη γυναίκα που συνήθως είναι αναλόγω και με την ηλικία της και με το τι σκέφτονται να κάνουν Συνήθω πρέπει να έχουμε μια εικόνα του αν φτιάχνει ο άρια αν αυτά τα οάρια μπορούν να βγουν, δηλαδή να κάνει μια σαλπικογραφία,
2: mm-hmm.
1: να έχει ένα ορμονικό προφίλ και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει και μια πλήρη εικόνα του μικροβιακού της φορτίου γιατί μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Ε, νομίζω κάπου εκεί, κάπου εκεί περιορίζονται και μετά περνάνε στην εξωσωματική mm-hmm. στην, στον άντρα, συνήθω ζητάνε ένα ε, σαφώς μπορεί να είναι επαρκέ, mm-hmm. αν αυτό είναι φυσιολογικό
2: mm-hmm.
1: εγώ θα σύστηνα όμως αυτό το σπερμοδιάγραμμα να το δει ο ιδικός, ε, γιατί ναι. αυτό θα βοηθήσει και στη φυσική σύλληψη ενδεχομένως αλλά και στην ήπια υποβόηθηση αλλά και στην εξωσωματική εννοείται ο ουρολόγος ιδικός,
0: ναι εγώ αυτό θα έλεγα Εμπλέκονται και οι γενετιστές στο κομμάτι της δανειμοποίησης.
1: Οι γενετιστές εμπλέκονται όταν τα προβλήματα που μπορεί να βρίσκονται πίσω από, από τα προβλήματα, αυτήν τη δυσκολία του ζευγαριού, mm-hmm. είναι γενετικά. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν κάποιες πιο βαριές καταστάσεις έλλειψης, να το πω έτσι, σπερματοζωαρίων. Mm-hmm. Κυρίως η βαριά ολίγο ασθενοζωοσπερμία έτσι λέγεται ή η αζωοσπερμία δηλαδή η πλήρης απουσία σπερματοζωαρίως στο εξπερμάτισμα τα οποία συνδέονται σε βαθμό που φτάνει και 10% με γενετικές αιτίε. Άρα πρέπει να διερευνηθούν. Οι ασθενεί
0: εμπιστεύονται πιο εύκολα τους ιδιώτες γιατρούς ή τα δημόσια νοσοκομεία στο κομμάτι αυτό. Το δημόσιο νοσηκομεία, καταρχάς, ε, έχουν, δεν έχω ιδέα. Ε, και εγώ το σε Έχουν ιατρεία που δεν ε, έχουν κόσμο. Ε, έχουν,
1: έχουν, και... έχουν ιατρεία. Mm-hmm. Ε, συνολικά, στο κομμάτι της εξωσωματικής, εμπιστεύονται πιο πολύ τα ιδιωτικά. Ε, Για ποιο λόγο. Ε, ίσως πιστεύετε. είναι λίγο πιο δύσκολα στην πρόσβασή τους mm-hmm. τα δημόσια, mm-hmm. ίσως. Ε, και ίσως να είναι λίγο πιο δυσκύπητος κίνητα, να το πω έτσι, Όσο στο αφορά. κομμάτι της λειτουργίας της τους. Της γραφειοκρατείας, πούμε, ε, Ναι, ναι. Mm. γενικά, γενικά ε, είχα, έχω προσπαθήσει να συνεργαστώ επανειλημμένα με τα δημόσια νοσοκομεία, ε, μερικές φορές με καλά αποτελέσματα, μερικές φορές με λιγότερο καλά αποτελέσματα, το οποίο μου mm. συμβαίνει και στα, στα ιδιωτικά. Δηλαδή, δεν είχα ε, κάποιο λόγο... Να μην τα υποστηρίξω. Κατά καιρού υπήρχαν δυσκολίε και διακοπέ τη λειτουργία των μονάδων εξωσωματική. Και το κυριότερο είναι ότι αρκετέ φορέ μπορεί να αισθάνονται εκεί ότι δεν του παρακολουθεί κάποιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ε, ότι η διαδικασία είναι όπω ε, όπως πρέπει να είναι στο δημόσιο. Δηλαδή που δεν πρέπει να έχω κάποιον συγκεκριμένα να με παρακολουθεί. Mm-hmm. Έτσι. Ε, και αυτό λίγο αγχώνει τα ζευγαριά. Ε,
0: φαντάζομαι. Έχω ακούσει, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι κοστίζει αρκετά μια έτσι ιατρικών εξετάσεων, εξωσωματικής.
1: Εδώ θα πρέπει να παρέμβει λίγο το κράτος με το σκεπτικό ότι τα περισσότερα από αυτά δεν γράφονται.
0: Δεν γράφονται. Ναι, έτσι. Δηλαδή... Δεν θα πρέπει
1: όμως. Τι πιστεύετε. Πιστεύ... Δηλαδή, το κράτος ενδιαφέρεται και για την... Πιστεύω ότι ζώντας ένα κράτος που έχουμε σε μια, σε μια χώρα που έχουμε και πρόβλημα υπογονιμότητας ε, ναι. και υπογεννητικότητας, ε, ναι. θα έπρεπε αυτά να υποστηρίζονται. Το σημείο... εξωτερικό συμβαίνει, υποστηρίζονται. Ε, λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Λίγο. Ε, δεν γνωρίζω σε ποιο κράτος το σύνολο της διαδικασίας. Είναι δωρεάν. Ναι. Και επίσης ε, έχουν αρκετά μεγάλους περιορισμούς εκεί, στο ηλικιακό κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να σου δικαιολογήσουν κάποια πράγματα, αλλά πολύ νωρίτερα στι προσπάθειε θα τα διακόψουν και πολύ νωρίτερα στην ηλικία θα το διακόψουν. Είμαστε ένα ένα, καλό χώρο, ένα παράδοξο, στο κομμάτι τη υπογονιμότητα. Γιατί τα ιδιωτικά κέντρα εξωσωματική είναι πολύ ανεπτυγμένα στην Ελλάδα. Αλήθεια. Ναι, είναι πολύ ανεπτυγμένα. Ποιο είναι ο λόγο που είναι ανεπτυγμένα, ή ποιοι είναι οι λόγοι. Πρώτον ότι έχουμε αρκετά καλά κέντρα με το σκεπτικό δηλαδή ότι προσφέρουν πολύ ψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Δεύτερον ότι η Ελλάδα είναι σχετικά φτηνή σε σχέση με τα κόστη που έχουν άλλες χώρες. Δηλαδή? Ε, δηλαδή αν βάλεις ένα μέσο όρο ότι μπορεί να έχει ας πούμε δυόμιση, με 2,5 και 3,000 και μπορεί να έχω υπερβάλει μπορεί να κάνει εξωματική στην Ελλάδα, Ένας να μικρογονημοποιήσει. Νομίζω ότι τουλάχιστον το διπλάσιο πρέπει να αρχίσει να σκέφτεσαι. τουλάχιστον. Άρα, δηλαδή, προσελκύουν κόσμο και από το εξωτερικό, θέλετε να Προσελκύουν ναι. πολύ, ναι. Και για διάφορου ναι. λόγου. Και είναι και το νομικό καθεστώ πολλέ πάμε για
0: αγωνιμοτουρισμό, δηλαδή. Έχουμε... Αυτό συμβαίνει ήδη. συμβαίνει ήδη.
1: Συμβαίνει ήδη. Μάλιστα. Πολύ. Οκ. Πολύ. Okay. Ε, δεν είναι όμω, δεν είναι μόνο το κόστο. Είναι και οι προσφερόμενε υπηρεσίε. Δηλαδή, ε, αν υπήρχαν χώρε που ανταγωνιστικά ήταν καλύτερε, σίγουρα θα πηγαίναμε εκεί.
2: Ναι. Α, δεν Έτσι, είναι αυτό. Ναι, δεν ναι. είναι αυτό. Δεν
1: ναι. υστερούμε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Έτσι. Και όταν έχεις και ισχυρούς ομίλους ιδιωτικούς, θα σου φέρουν και το νεοτερισμό και τη νέα ένδειξη της επιστήμης, να το πούμε έτσι, mm-hmm. θα τη φέρουνε και πολύ νωρίς. Mm-hmm.
0: Γιατρέ, ε, υπάρχουν κάποιες μέθοδοι που μπορεί έτσι να δώσουν κάποιες λύσεις, που γίνονται έρευνες αυτή τη στιγμή, γίνονται κάποιες μελέτες, που αφορά το κομμάτι της, της συνολικά. Ναι, πείτε συνολικά, αν μπορείτε, ή στην ανδρική υπογονιμότητα, όπου πιστεύετε ότι. Ε, η
1: ανδρική υπογονιμότητα νομίζω ότι έχει πάρει φωτιά πάλι η έρευνα. Αλήθεια. Ναι, ε, γιατί συνειδητοποίησαμε ακριβώ αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή ότι η ερευνα αληθεια ναι γιατι συνειδητοποιησαμε ακριβω αυτο που ειπαμε πριν δηλαδη οτι οι εξωσωματικη δεν μπορούσαν να λύσει όλα τα προβλήματα. Και ότι τα, τα ποσοστά επιτυχία κάπου περιορίστηκαν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ε, κατώτερα από τα αναμενόμενα. Πολύ καλά, εξαιρετικά. Κάνουν παιδιά άνθρωποι που δεν μπορούσαν να φανταστούν πριν, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Ε, με ένα σπίγματοζωάριο μπορεί ενδεχομένω κάποιος να αποκτήσει παιδί. Mm-hmm. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα έχουμε και πολλές αποτυχίες σε πράγματα που θα έπρεπε να, επιτυ... να επιτυγχάνουμε. Mm-hmm. Ε, άρα λοιπόν mm-hmm. εκεί υπάρχει πεδίο γνώσης ε, καινούριο ε, και έρευνας. Μάλιστα. Ε, Αναμένουμε δηλαδή. Σίγουρα, σίγουρα. Mm-hmm. Ε, και ένα άλλο πράγμα που κινητοποιεί την έρευνα είναι η δυνατότητα να έχει αντισύλληψη ο άντρα φαρμακευτική. Mm-hmm. Άρα γίνονται... Έρευνε που ενδεχομένω η αντιστροφή τη να έχει μεγάλη σημασία, όπω επίση πολύ μεγάλη έρευνα γίνεται στην πιθανότητα να αποκτήσουμε τεχνητό όρχημα. Το οποίο όλο αυτό, για να μπορέσει να το φτιάξει, μαθαίνει σε βάθο του μηχανισμού παραγωγή του πνευματουζωαρίου και τι το προκαλεί. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν δεν είναι τόσο μακριά. Έχουν δημιουργηθεί σε άλλα ζώα. Mm-hmm. Ε, είναι λίγο πιο ανθεκτικός ο άνθρωπο. Mm-hmm. Ευτυχώ και για ηθικού λόγου βέβαια. Βιοηθικούς. Βέβαια. <χαι> ε, ποια είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων ε, που έχουν όταν έρχονται σε εσά. Ε, βλέπεις επιστρέφοντας, επιστρέφοντας σε αυτό που είπες τι με έσπροξε, την στην υπογονιμότητα. Ένα από τα πράγματα που με έσπρωξε ήταν στην αισθήματα των ανθρώπων. Δηλαδή ότι ειδικά την εποχή που ξεκίνησα εγώ, οι μόνοι που ψάχνανε ε, το τι είχε συμβεί, τι τους συμβαίνει, ε, ήταν αυτό που είχαν αποτύχει πολλέ φορές. Δηλαδή, έπρεπε να έχουν κάνει 7, 8, 10 εξωσωματικέ πριν σκεφτούν ότι ίσω πρέπει να υπάρχει κάτι να ψάξουν. Αυτοί λοιπόν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει κάθε ελπίδα. Και μερικέ φορέ ήταν τόσο απλό αυτό που θα έπρεπε να έχει συμβεί για να του βοηθήσει, που αναρωτιούσαν να μα κανεί δεν ασχολήθηκε με αυτό. Κάποιο λοιπόν θα έπρεπε να ασχοληθεί έτσι ενεργά. Ε, Ευτυχώ, σε αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν αποκτήσει αυτήν την νοοτροπία uh-huh. ότι πρέπει να ασχολούμαι και με τη διαρεύνηση
2: uh-huh.
1: ήταν και μια απέτηση των ζευγαριών που ενημερώθηκαν περισσότερο uh-huh. ε, η οικονομική κρίση σε αυτό βοήθησε γιατί πριν αφού είχες χαλάσει 30.000 ευρώ είχες πάρει δάνεια σκεφτόσουνα ότι μήπω έπρεπε να σταματήσει, uh-huh. ενώ τώρα έπρεπε να σταθμίσεις πολύ καλά πως τα εξοδέψεις του πόρου σου
2: uh-huh.
1: ε Νομίζω ότι το αίσθημα της αποτυχίας, mm-hmm. το αίσθημα του ότι δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις ό,τι οι άλλοι απέκτησαν, α? Mm-hmm. το αίσθημα του σε τι διαφέρει εσύ, mm-hmm. ένα είδος αδικίας, mm-hmm. Α? Mm-hmm. είναι αυτά που, που βρίσκεις στα ζευγαριά. Mm-hmm. Επίσης, ένα αίσθημα του να έχουν σταματήσει τη στιγμή της ζωής τους σαν ζευγάρι Στο στο σημείο που συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να αποκτήσουν εύκολα παιδί, γιατί όλε του οι προσπάθειε οικονομικέ, ο προγραμματισμό τη ζωή του γυρίζει γύρω από αυτό. Δηλαδή, δεν πάνε ένα ταξίδι, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, πηγαίνουν από γιατρό σε γιατρό. Τα χρήματα που μαζεύουν τα εκεί. Βλέπει δηλαδή αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να το βοηθήσουμε. Και κυρίω να μην είμαστε μέρο αυτή τη διαδικασία.
0: (laughs)
2: <laughs>
0: Ακριβώς ε, Έχετε πότε προτείνει σε
1: ανθρώπους Να ιδιωτήσουν παιδί Πολύ συχνά, Πολύ συχνά. Ε, Ο ρόλος μου είναι Να τους δώσω τις πραγματικές διαστάσεις mm. Του προβλήματος ε, Ξέρω το να υιοθετηθεί ένα παιδί Δεν αφορά μόνο Τους υπογόνιμους έτσι, Αφορά οποιονδήποτε θα έχει τη δυνατότητα Το να ζει ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια όσο γίνεται πιο υγιής έτσι (laughs) δεν συγκρίνεται με το να ζει σε ένα ίδρυμα Άρα
0: λοιπόν μια κερδιά σε αυτό
1: ποια είναι η γνώμη σας για την υιοθεσία
0: από τα ομόφυλα Ευγάρια
1: (sighs) Δύσκολη ερώτηση δεν ξέρω αν την έχω σκεφτεί αρκετά Αυτή τη στιγμή είναι ουδέτερη Νομίζω ότι θα έπρεπε το, το ζευγάρι να έχει μια μορφή που να είναι όσο γίνεται περισσότερο κοινωνικά αποδεχθεί, γιατί αυτό το κομμάτι ενδεχομένως να έχει μια επίπτωση στο παιδί που θα πάρουν. Τώρα, το τι είναι αποδεχτό στην κοινωνία αλλάζει και μετατρέπεται και, μετα, και μεταλλάζει καθημερινά.
2: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ομόφυλο ζευγάρι είναι αποδεχτό κοινωνικά. Mm-hmm. Το αν ε, όμως ε, θα μπορέσει να υιοθετήσει θα πρέπει να το κρίνουν φαντάζομαι πιο ειδικοί από εμένα. Ε, δεν το αντιμετωπίζω ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Δεν έχω σχηματίσει άποψη ακόμα. Okay. Ε,
0: τελευταία ερώτηση. Η ανεσυναίσθηση, τι ροπέζεις στη σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή.
1: Γίνεται να δουλεύει χωρίς αυτό... Μα Σίγουρα γίνεται. <laughs> <laughs> Κοίταξε να δει. Η, η αλήθεια είναι ότι το να, το να πονάω να το πω έτσι και να παραλύω από το πόνο που έχει ο ασθενή απέναντι μου απέναντι μου, ε, δεν νομίζω ότι θα τον βοηθήσει. Όχι oh, σίγουρα. Έτσι. Το να προσπαθώ όμως να το πω έτσι, να μπω στη θέση του mm-hmm. α, ε, νομίζω ότι θα με κάνει μόνο καλύτερο. Σας ευχαριστώ
2: πάρα 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 πολύ.